0: Didier Darcet, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Éco. Bonjour Richard. Euh, on va parler de ce que l'on appelle le faux mot sur les marchés en ce moment, à savoir le fear of missing out. Et la grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce que les marchés, ils repartent ou ils repartent pas? Parce que, en même temps, comme dirait notre président, <rire> ça monte. Et en même temps, ça baisse. Et en même temps, euh, ouais. les GAFA se cassent la figure. Il y a tout un tas de signes qui font qu'en Europe, non, surtout en Europe, ben bah, on a du mal à voir le ciel bleu avec les feuilles d'entreprise, etc. Et alors, est-ce que les marchés montent ou est-ce qu'ils baissent <rire> si,
1: Est-ce est... qu'il faut avoir
0: peur de rater la hausse ou est-ce est en ouais. disant
1: non, non, restons prudents voilà. C'est ça, le fear of missing out, le FOMO. Alors moi, je honnêtement, je savais pas trop ce que ça voulait dire. C'est mes enfants qui répétaient ça tout le temps dans leurs petits texto, etc. Je leur ai demandé, mais c'est dire quoi FOMO Et ils m'ont dit, bon, cette notion de fear of missing out qui est très répandu visiblement chez les, dans la, la, la jeunesse aujourd'hui, et qui veut dire effectivement, euh, il va se passer peut-être quelque chose de très sympa ou de très intéressant là, et j'ai peur de ne pas y être. Donc j'ai peur de rater une occasion euh, d'en faire. En fait, c'est ça que ça veut dire sur le fond. Hein. Ce n'est pas la peur de manquer de pain ou de beurre, hein, c'est la peur de, de, de rater une occasion euh, extraordinaire. Alors je trouvais que le concept était assez marrant, donc c'est pour ça que j'ai écrit sur ce faux mot. Et avec exactement ce que tu dis, c'était que quand tu regardes l'économie au niveau mondial, donc là tu, oh allez, on est vraiment très très top down. On regarde l'ensemble du monde, etc. Tu regardes ça avec des grands indices de diffusion, le, le niveau général de l'inflation. Est-ce que la croissance globalement ralentit, etc., etc., ou accélère La liquidité, enfin toutes ces phénomènes-là. Bon, c'est pas c'est pas très joli joli. Enfin, C'est-à-dire qu'on voit bien que la croissance ralentit aux États-Unis. Bon, est-ce qu'on va aller en récession Ça, c'est pas sûr. Hein Mais en tout cas, ça ralentit. Voilà. Bon. Est-ce qu'en Europe, ça ralentit Bah oui, oui, ça, ça ralentit. Bon, est-ce qu'on a de l'inflation Oui, tu vois. Donc, euh, en fait, quand on regarde au niveau global du monde, ça n'est pas terri terrible, terrible. et pas C'est ouais. pas ouf, tu vois. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, si on regarde notre indice de, 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 de croissance, on est dans ce qu'on appelle le bust, c'est-à-dire le ralentissement, à peu près à un niveau de euh, 70%, un peu plus, 72%. Tu vois, alors, donc, ça signifie que 70% des pays sont en train de se viander. Voilà. Ça veut dire que 70% des pays qu'on suit, on suit les 40 plus grands, sont plutôt dans une décélération. Tu vois. Donc, bon, 70%, n'est pas terrible, quoi. On peut pas, on est donc pas... là, on n'a
0: pas vraiment envie d'y aller quand on On n'a on... pas envie d'y aller. On se dit, <rire> euh,
1: on se dit, bon, bon, bah, 70%, on va rester, euh, on va rester chez soi, on va mettre un peu de cash, un peu d'or, et on va être prudent. Donc, en fait, le, la réaction par rapport à ça, et en regardant et d'ailleurs, essentiellement les pays développés, c'est de dire, euh, c'est la peur, c'est le fear. Voilà, bon, J'ai un peu la trouille de ce qui va se passer, donc je suis, prudent. je suis prudent. Et puis derrière, il y a une autre chose qui est le « fear of missing out », c'est que oui, ok, mais ces 70%, ça ne va pas terrible, mais il y en a quand même 30% qui vont bien. Alors c'est qui ces 30% et là, et là, tu te rends compte d'un truc, c'est que les 30%, bah, ils sont tous dans les pays euh, émergents, déjà, donc ils sont très concentrés dans un certain type de, de, de pays. Et puis la zone asiatique est très représentée là-dedans, au moment où la Chine est en train de réouvrir son économie à une vitesse qui était complètement inattendue par les marchés. Parce
0: que qu'est-ce qui se passe avec la Chine C'est quoi le contexte Et qu'est-ce qui se passe en ce moment pour ceux qui n'ont pas suivi les derniers, euh, Bah Le contexte,
1: c'est que la votements. Chine avait très bien réussi sa politique, enfin selon euh, ses critères tu sais, de, selon de contrôle du, selon <rire> Jinping, euh, Mais de façon factuelle aussi, de contrôle de l'épidémie de COVID. Donc la Chine a vraiment eu très 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 peu de morts euh, en proportion de sa population par rapport à l'ensemble du reste du monde. Alors ensuite, pas, pas forcément par rapport à certains de ses voisins directs et pas forcément par rapport à l'Afrique. Mais enfin, en général, par rapport à tous les pays développés, c'est un rapport gigantesque. C'est-à-dire qu'ils ont eu 1% de ce qu'on a eu en gros de morts, tu vois, par, euh, par, par 100 000 habitants. Donc ils ont très bien réussi. Bon. Ça, c'était juste le départ. C'était au moment de l'année euh, 2020.
0: Et ils l'ont réussi au prix d'un contrôle absolu. Alors, un contrôle, ah. ils
1: appellent ça la politique zéro Covid. Donc, ah. ils ont réussi ça. Et en fait, se rendant compte de ce succès et se rendant compte bah, d'un succès un petit peu moins, un peu plus relatif dans les autres pays, disons, euh, ils ont continué leur politique zéro Covid. Donc, ça veut dire qu'ils ont continué. Et c'est beaucoup, beaucoup plus sévère que nous, ce qu'on a pu connu, euh, connaître avec les confinements, etc. Donc, ça veut dire que l'économie chinoise, en gros, a été mise sous cloche depuis trois ans. Alors ça, c'est long quand même, trois ans. Et puis, ça a eu des conséquences considérables. C'est-à-dire que chinoise, la croissance chinoise, qui était quand même toujours beaucoup plus forte que la nôtre, tu vois, des niveaux de 4, 5, 6 etc., elle est tombée à zéro. Donc, ils ont vraiment empêché les gens de euh, bah, de bouger, de se déplacer, euh, certains de travailler, parce qu'il fallait tout le temps se tester, tous les jours, pour aller là, etc. Dès qu'il y en a un qui, était, euh, qui avait un, un Covid ou euh, qui était infecté, il fallait qu'il soit mis à l'écart. Et donc, on les mettait dans des zones. Pas... Bref, L'économie a été mise sous cloche pendant trois ans. Et puis, euh, et puis pendant ces trois ans, bah, il ne s'est pas passé grand-chose. Et puis là, tout d'un coup, donc, sorti du, conseil, du, euh, du, euh, du grand comité euh, qui, a, qui, a, qui a rechoisi Xi Jinping comme le grand, euh, le grand chef de toute la, de toute la Chine. Quoi, le, le leader maximo le leader maximo, ouais. maximo. Et puis à vie, je crois, maintenant, il n'y a plus de date. Alors maintenant, il est parti ah, pour cinq ans, et puis peut-être plus. Enfin bon... Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il a décidé qu'il réouvrait son économie, et pas juste un tout petit peu en testant, mais à marche forcée. Alors là, c'était une grande surprise. Alors pourquoi il a fait ça je Alors ne sais concrètement, pas. ça veut dire quoi on... Concrètement, ça veut dire que les les, euh, les particuliers n'ont plus besoin de se faire tester tous les jours pour aller euh, pour aller bosser. Ça veut dire que ils euh, ils peuvent ils peuvent se déplacer euh, par les transports euh, euh, en commun. Donc on voit par exemple au en commun ou particulier, donc on voit les indices par exemple de transport. Euh, tu vois de voitures, de transport, de trains qui est en train de remonter en, en flèche. Euh, ça veut dire qu'ils ouvrent les ports les ports. Parce qu'avant ça, il y, y avait une administration absolument monstrueuse qui refusait l'accès, qui vérifiait tout. Maintenant, c'est en train de se réouvrir. Donc, c'est vraiment... C'est comme si on ouvrait la porte. Ils ouvrent la porte en disant « Allez-y, maintenant, c'est reparti. » Évidemment, si c'est ça, c'est quand même la deuxième économie mondiale. Donc, ça veut dire que on ne peut pas considérer que ce soit un événement mineur d'un point de vue macroéconomique. Donc, on a peut-être certes 70% des pays qui sont vraiment dans une situation pas terrible où ça ralentit, etc. Mais dans les 30% des pays qui ne le sont pas, il y a notamment la Chine qui est la deuxième économie mondiale et qui est en train de réouvrir son économie après trois ans euh, d'atonie. Donc là, on pourrait avoir un rebond très important. D'autant plus qu'on a l'expérience de ça. On a vu quand les États-Unis ont réouvert leur économie, l'Europe, on a vu que tout d'un coup, tu as eu une frénésie de consommation et que c'est reparti très fortement. Euh, donc on peut se dire que les Chinois vont faire pareil. D'autant plus que les Chinois, pendant trois ans, effectivement, ils n'ont pas beaucoup travaillé, mais ils ont ils ont travaillé, ils ont économisé encore plus. Euh, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, ils pouvaient pas dépenser. Donc, non seulement ils ont pas beaucoup travaillé, mais ils ont vraiment pas dépensé. Donc, quand tu regardes, par exemple, le, le taux d'épargne, euh, des ménages chinois, eh ben, il a juste monté de 50% donc ils ont du cash partout c'est Hong Kong qui va être content ah ben Hong Kong mais Hong... il mais n'y a <rire> pas que Hong Kong à partir du moment alors tu vas voir que dans parce que Hong Kong c'est la place
0: financière du... qui a pour objectif de traiter l'épargne chinoise quoi.
1: Bah, bien sûr mais y a... oui mais ensuite les avions vont s'ouvrir donc tu vas avoir cet été plein de chinois qui vont arriver à Paris et qui vont acheter tout ce qui passe mais c'est sûr c'est sûr donc il faut se préparer donc ça veut dire que Bon, alors déjà, localement, ça va être intéressant. Ça va être intéressant en termes de demande mondiale Donc, peut-être, ça pourrait aussi atténuer la situation un peu difficile de l'Europe, parce qu'elle va devoir exporter un peu plus. Euh, et puis, la grande question, c'est que ben, si la Chine repart, est-ce que le, le marché ne pourrait pas repartir de façon extraordinairement violente vers le haut, cette fois-ci, pas vers le bas Donc, on pourrait... C'est une c'est ça, le fear of missing out. C'est la trouille de se dire, OK, comme tout n'est pas bon, je, je suis très prudent. Et c'est au moment où on pourrait avoir un rallye absolument incroyable de, de cette zone du monde. Donc c'est ça la trouille. La, la, c'est la, la trouille de rater une grande occasion. Or, comme c'est un marché extraordinairement volatile, le marché des actions chinoises, parce que bon, ce n'est pas un marché très profond, il est quand même contrôlé, etc., etc., eh et ben il a une volatilité et des mouvements extraordinairement brusques. Donc quand il rebondit, c'est pas de 10%. Il pourrait faire 80%, tu vois, ou 50% à des trucs énormes. Et donc, en fait, la question des investisseurs, c'est ça. Est-ce que je suis pas en train de rater un gros truc ça le concept de, de fear of missing out.
0: Et donc il y a, y a quelque chose d'assez schizophrénique là-dedans parce que on peut très bien avoir euh, beau temps et neige en même temps. C'est-à-dire que ça peut très bien geler en Europe parce qu'en fait euh, on n'a plus d'énergie. Oui. Enfin, on en a moins, on en a oui. moins. Donc du coup, et en plus cette part d'énergie, elle oui. va se réorienter progressivement vers la Chine, oui. ce qui ne va pas aider à réduire le, le, le gradient entre les, entre les deux continents. Oui. Et pour autant, on pourrait avoir un CAC 40 qui monte mmh. parce que le CAC 40, c'est essentiellement des entreprises internationalisées. Voilà. Donc, Et... du coup, là, on se dit... Ouais, là, euh, parce que je suis pas forcément obligé d'investir en Chine pour profiter de ce rebond, entre Non, guillemets. et
1: puis d'autant plus qu'investir en Chine, c'est pas facile, c'est risqué, etc. etc. Et donc puis je... les indices, ils sont pour la peine très volatiles. Ils sont très volatiles, etc. Donc effectivement, quelqu'un qui veut jouer, en fait, ce... quelqu'un qui croit à ce scénario de rebond assez spectaculaire de la demande chinoise, et donc de l'activité chinoise, peut très bien le jouer euh, en dehors de la Chine donc il peut le jouer euh, effectivement comme disaient les, les, les grandes sociétés d'exportation vers la Chine euh, européenne ou américaine surtout européenne le S&P 500 joue ça quoi le S&P 500 il est pas très très lié à la Chine à ce niveau là au niveau de l'exportation c'est surtout l'Europe qui, qui a des liens beaucoup plus forts avec euh, ses... le CAC 40 le CAC 40 bien sûr et puis aussi c'était allemand même, même les automobiles allemandes hein, elles, elles vendent beaucoup dans ces, dans ces zones là oui mais
0: ils vont fabriquer avec quoi
1: oui mais ça, ce que ça veut dire c'est que, ce que, que l'Europe pourrait baisser moins tu vois, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir ce qui est compliqué quand on a un effet de ciseau comme ça Ça c'est un effet de ciseau en gros hein. il y en a un qui part vers le haut, l'autre vers le bas Normalement, quand les cycles sont synchronisés, les cycles économiques dans le monde sont synchronisés, c'est beaucoup plus facile en fait de, de gérer son épargne, puisque bon bah voilà, t'as un cycle qui monte, bon tu vas à fond dans le risque, t'as un cycle qui baisse, t'es plus prudent. Maintenant, on a, on a un cycle qui est potentiellement complètement désynchronisé. Alors, ça ne peut pas être jamais, ça ne peut pas être totalement désynchronisé. C'est-à-dire que si par exemple l'Europe plonge, ça va ralentir le rebond chinois, mais si le, le, la Chine monte, ça va soutenir le, le, Tu vois, donc on est on on est sur des effets beaucoup plus compliqués à analyser. Et la question qui est importante, c'est que ce déphasage, on l'avait déjà suivi dans nos indices mondiaux, on l'avait suivi depuis trois mois. C'est-à-dire qu'on regarde en fait l'évolution des cycles, donc on avait fait des cycles des pays émergents et des cycles des pays développés, et on voit qu'ils oscillent toujours en termes de déphasage Donc l'économie, elle suit des vagues à peu près les mêmes. Et puis, t'entends, tac, ça décale. Il y en a une qui prend de l'avance ou du retard, etc. Bon. Et ce qu'on avait remarqué, c'est que depuis le dernier trimestre, donc début du dernier trimestre 2022, euh, ben on avait un déphasage, c'est-à-dire qu'on voyait que les pays émergents étaient en train de repartir à la hausse alors que nous on était en train de baisser. Et on a un niveau de déphasage qui est très important, on en a eu comme ça euh, peut-être trois depuis 25 ans ou tout. Donc on a eu ce niveau de déphasage qu'on mesurait déjà dans l'activité dans et c'était avant que la Chine décide de réouvrir. Donc depuis on a eu en janvier cette annonce et qui se propage maintenant de la réouvertir. Donc il est très probable que ce déphasage s'accentue. Au lieu de se réduire. Et donc la question c'est ça. C'est-à-dire comment est-ce que si on croit qu'il y a ce déphasage, il faut à la fois être positionné avec grande prudence sur les pays européens notamment. Et il faut être positionné avec beaucoup moins de prudence et plutôt même en prenant des risques sur ces zones-là. Donc ça veut dire que la gestion du portefeuille elle devient extrêmement géographique c'est beaucoup plus difficile et si tu n'es pas géographique comme tu disais en disant oui mais les grands indices vont, il vont, n'y vont, a que des multinationales là-dedans oui tu as raison mais si tu descends dans les indices un peu plus longs si tu descends dans les small cap si tu descends dans les medium cap etc ben bah, c'est pas le cas donc ça veut dire que tu, as, tu peux avoir des... Alors, si tu, as, si tu achètes LVMH, tu euh, seras très content, hein, LVMH, parce qu'ils vendent énormément en Chine. Mais enfin, si tu achètes une... Tu vois, si tu vas acheter des, des sociétés locales, françaises, non. Elles vont plutôt avoir du mal. Prendre le bouillon. Donc on, va, on peut avoir aussi des décalages small cap, large cap, qui sont liés à ça, qui peuvent être importantes.
0: Et ce qui veut dire, du coup, c'est qu'on va... On a, on a vraiment une période de risque assez particulière, parce que si on se trompe d'endroit, on prend le bouillon, on fait moins 20, et en même temps, les copains, eux, ils vont faire plus 20 ou plus 30 donc ça veut dire que j'ai peut faire 50, 50 en fait mais oui, oui ça. Et là on passe sacrément pour un on, on passe oh. pour un guignolo on passe
1: <rire> c'est ça le truc parce que quand tout le monde mmh. perd on ouais. dit, bon il a perdu 10 il a perdu 15 bon ouais, ils ont perdu quoi on a perdu tout le monde l'a perdu j'ai perdu 15 l'autre a perdu 10 ah, excusez-moi ou j'ai perdu 10 l'autre a perdu 4 ouais. regardez ce que j'ai bien fait mais là quand euh, je perds
0: 20 avec l'autre il y a une c'est euh... ça qui est pour
1: pour le point gérant c'est ça qui est qui est très difficile aujourd'hui c'est qu'il faut vraiment pas se planter là-dessus parce qu'on peut rater une occasion incroyable alors en plus il y a quelque chose qui se produit c'est que l'inflation, elle est mondiale. Alors là, elle est en train de baisser. Hein? Mais enfin, euh, en train de baisser, pas forcément au rythme qui est attendu. C'est-à-dire qu'elle baisse, mais probablement sur l'inflation secondaire, sur l'inflation euh, sur, sur les biens de consommation hors, euh, hors énergie, eh ben, elle baisse pas vraiment. Et surtout en Europe, elle continue de monter. Aux états unis elle stagne. Bon. Donc ça veut dire que la question de l'inflation n'est pas réglée. Elle n'est pas réglée. Alors maintenant, on va faire ça aussi en comparaison avec ces fameux pays émergents. Il n'y a que deux économies au monde qui sont, selon nos critères, en situation désinflationniste. Deux sur les 40 qu'on suit, c'est rien du tout. Hein. Eh ben, c'est quoi ces deux ces deux économies <rire> Eh ben, c'est Hong Kong et c'est la Chine. Donc, ça veut dire que la Chine est en train de repartir en croissance avec potentiellement une inflation qui est des inflationnistes ou qui, en tout cas, très maîtrisés. Ce qui est le scénario le plus favorable qui soit au marché actions. Donc tu vois, même au niveau de l'inflation, on n'est pas du tout sur les mêmes situations. On a des situations qui vont perdurer chez nous, en Europe, et qui vont perdurer aux États-Unis. Euh, alors pas sur l'inflation totale qui va baisser parce que le prix de l'énergie a pas mal baissé, mais sur l'inflation fondamentale, sur les biens secondaires, elle va perdurer. Et chez eux, c'est pas sûr chez eux c'est pas sûr, donc en fait même au niveau, dans, au niveau croissance c'est bien meilleur, au niveau inflation c'est meilleur et puis il faut bien reconnaître qu'ils ne se sont pas endettés comme nous hein, pendant la période Covid, donc ça veut dire que structurellement leurs monnaies n'ont ben, pas été euh, endommagées par euh, les émissions monétaires gigantesques qu'on a connues à la fois en Europe et aux états unis donc ils ont même des monnaies qui sont plus fortes. Donc ça fait beaucoup de conditions. C'est comme c'est ce que Charles appelle le triple mérite. C'est-à-dire que tu peux avoir un, deux, trois. Tu vois C'est-à-dire que ouh là là, tu te dis mais attention, tout est en train de basculer au vert pour eux. Euh, ce qui n'est pas le cas chez nous.
0: Et ça, du coup, dans la lettre d'investissement qu'on corrédige ensemble, bah, il y a deux portefeuilles, le rentier mmh. et le tacticien. Donc, ouais. le rentier, lui, il va moyenner, comme mmh. d'habitude, la situation mondiale, parce que lui, ça, il cherche sûr. à conserver la valeur dans le temps. Oui. Tandis que le tacticien, ouais. lui, bah, justement, on propose des choses pour s'adapter à cette situation et miser sur le
1: bon cheval. quoi. Et, aux oh, surprise, ça fait deux mois que notre tacticien est re-rentré dans le marché des actions. Alors, pas à des niveaux énormes, mais quand même. Euh, et où bah, Sur un seul truc qui était l'Asie. <rire> Donc si tu vois, il y, y a quand même une logique si tu veux toujours dans les décisions qui sont prises. Elles sont bonnes ou elles sont pas bonnes, ça c'est l'avenir qui le dit. Hein. Mais la logique c'est celle-là. La logique c'est celle-là. Donc
0: pour l'instant on est pas mal parce qu'en fait l'année dernière on n'a pas souffert.
1: On a on a on a fait zéro en gros. Ouais, on a fait, alors... Non on a fait entre moins un et moins deux et moins trois euh, en euros. Mais bon, enfin c'est 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 c'est. Pas... ça, c'est ce que
0: j'appelle zéro quoi. Ça, oui. Ouais. Voilà
1: c'est pas c'est à peu près conserver la, la valeur nominale du du, du, du capital. Pendant ouais. que les marchés ils ont fait moins un pendant que les marchés se sont pris alors par exemple un 50-50 européen a pris moins 17 euh, voilà moins 17 moins 20 enfin non, ça a été ça a été un massacre euh,
0: et là euh, du coup euh, si hum. on y arrive bien ça voilà. veut dire que le gars qui a perdu moins 20 bah il repart avec 80 donc s'il ouais. gagne 50 il va se retrouver alors. à 140 enfin à 120 100, ouais. 125 mm -hmm. alors que 120 mm -hmm. alors que nous si on reprend bien la vague et ben bah, on finira à 150 alors c'est ce qu'on
1: c'est <rire> exactement ce qu'on espère c'est toujours comme ça qu'on gère cet argent hein. c'est toujours en essayant de pas prendre les et en se faisant reprendre le rebond. Alors, le rebond, on le reprend doucement, c'est-à-dire que comme la situation mondiale reste quand même mauvaise, notre retour sur les sur les actions, pardon, elle n'est que de 10% pour l'instant. Mais mon pari, c'est qu'elle va monter petit à petit au cours, de, au cours des mois qui viennent. Bon, c'est ce que j'en sais rien. Hein, c'est 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 ce que nos, nos indicateurs nous diront. Donc on, on attend, si tu veux, on attend en fait qu'on ait une accélération de ces pays-là. On attend qu'il y ait une espèce d'atténuation du problème sur les autres, et donc on va remonter. Et bon, ce qui est le plus probable avec tout ce que je te raconte là, c'est qu'on va flasher sur les pays émergents. Donc on va être en fait en action pays émergents un et, peu
0: partout. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que les gens comprennent. Enfin, moi je le vois. Il y, y en a qui comprennent très bien. Hein, oui. Et surtout euh, dans la crypto parce que la culture est différente. mais oui. L'idée, c'est qu'on ne gagne pas à la hausse, on gagne à la baisse. Et en fait, cette mentalité, c'est de dire « je suis dans les actions ». entre ouais. guillemets. Mmh. Donc, si je prends pas la baisse, ça veut mmh. dire que quand je gagne, tout le monde va gagner parce que voilà. Ouais. Mais moi, beaucoup plus parce que je vais repartir de plus haut. C'est ça. Et en fait, là. on ne gagne pas en faisant du levier à la hausse. Et ça, c'est quelque chose de… Oui, euh, oui. Euh,
1: oui c'est ça. C'est mais... un
0: cliquet à passer, en fait. Euh... Bah,
1: c'est la différence entre le trading, si tu veux, et la gestion d'investissement. Le trading, par construction, ce n'est que du levier. Je te donne 10 et avec ça, tu empruntes plein de trucs pour pour emprunter, acheter. Alors évidemment, comme tu empruntes beaucoup, euh, tu as énormément de risques. Donc, tu peux pas garder tes positions. Donc, dès que ça bouge un peu, tu dois les couper, les reprendre. Et essayer de, 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 de jouer sur sur le bruit ou sur l'agitation. C'est très dur en fait. Est Ce pas qui, impossible, est, mais, mais c'est C'est dur il faut être tout le temps dans le marché. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que si tu si on te donne 10 et que tu empruntes 100 derrière pour jouer... Euh, tu comprends que. T'as vite si, bouffé la grenouille. Bah, c'est-à-dire que si ça bouge de 1% contre toi, tu as tout perdu. Donc, tu peux pas. Donc, tu vois, des petites variations. Bon, alors, j'exagère avec 10 et 100, mais si tu prends 10 et puis 20 derrière, par exemple. Donc, tu as un levier de 2, tu vois, sur ton truc. Donc, tu joues avec 30, on t'a donné, on t'a donné 10, tu joues avec 30. Bah, tu vois que si tu perds 5% sur 30, bah, tu perds 15% sur l'ensemble. Donc, ça c'est beaucoup. Donc, en fait, tu joues, en fait, constamment. Donc, le fait que quand tu prends du levier, la conséquence, c'est que tu dois être en permanence sur le marché, il mais presque à la minute, pour gérer ton risque. Alors que l'investisseur de long terme, il veut pas prendre ce genre de risque. Ce qu'il veut, c'est simplement avoir un portefeuille qui bouge pas trop, parce que les transactions coûtent très cher. Quand tu es dans le trading, les transactions coûtent rien quand tu es dans le, la gestion d'un portefeuille de long terme ça coûte assez cher donc ce que tu veux c'est pas bouger trop ton portefeuille et puis surtout tu veux comprendre pourquoi tu investis tu vois tu veux avoir une logique qui te plaît qui te satisfait pour avoir un certain, un certain degré de confiance dans ce, dans, dans, dans ton investissement et puis à ce moment là ben à ce moment là tu as raison la seule façon de gagner c'est de se dire que tu vas éviter euh, les grandes gamelles. gamelle parce mais que si c'est vraiment marrant de dire en
0: fait quand les gens font moins 50 toi oui. tu as fait moins 10 et bat ben, t'as la banane parce ouais. qu'en réalité, tu as préparé ton rebond. Très peu et de gens et très
1: peu de gens le comprennent. Hein. Ouais. Mais ouais. c'est en fait. Ouais. Mais ouais.
0: en fait, quand on a compris ça, on comprend que c'est de la gestion du risque. Ouais. Et du coup, on vit, on dort beaucoup
1: mieux. Mais on dort beaucoup mieux. Mais oui, bien <rire> sûr, mais bien sûr, bien sûr. En fait, si tu si tu arrives à ne pas prendre, parce que ces ces grandes pertes, elles arrivent quand même assez souvent. On de rien. Alors, c'est pas tous les six mois, hein. mais enfin, sur un cycle de 7 ans, tu as quand même beaucoup beaucoup de chance de, de passer par du moins 40 ou du moins cinquante. En moins 40 et les moins 50, quand tu avais 100, tu te retrouves à 50. Pour remonter à 100, il faut faire 100%. Et 100%, ça, ça, ça prend du temps. Hein euh, et puis en plus, j'en ai souvent parlé, l'énorme problème, c'est quand on a trop perdu, euh, souvent il y a des gens qui craquent. Et donc ils disent « non, je ne peux plus là ». Et donc ils vendent en fait leur position en ayant perdu 40 ou 50, et se retrouvent en cash à moins 40. Donc, ils ont définitivement perdu, en fait, la moitié de leur épargne. Alors que s'ils si le gardent, ben, ils vont mettre 3-4 ans à remonter. Mais c'est pas très facile, quand tu as perdu 40-50, que tu comptais vraiment sur cette épargne, pour des raisons fondamentales, ta retraite, tes mmh. enfants, n'importe quoi, hein, hein, tes projets euh, un investissement. y euh, ben, À un moment donné, tu craques. Et tu craques généralement à un moment qui est catastrophique, c'est-à-dire qu'au moment où tu as beaucoup perdu. Donc en fait les, le, le pire c'est que les mauvaises décisions se prennent dans les pires moments. Ce qui est logique, ce qui est logique, c'est inévitable. Donc pour le fait de ne pas perdre, c'est aussi ne pas se placer dans la situation d'avoir à prendre des décisions épouvantables sans avoir vraiment de maîtrise de, de la décision. C'est ça le problème. Quand le marché est en train de perdre énormément, c'est le moment où il est extraordinairement volatile. Donc, ça veut dire qu'il peut rebondir violemment ou baisser violemment. Et c'est à ce moment-là où on te dit, bon, alors prends ta décision maintenant. Et là, t'es là, mais bah, attends, attends. <rire> si tu la prends une, ça rebondit violemment, t'es un, un imbécile. Si tu ne la coubres pas, ça baisse, t'es foutu. Donc, en fait, c'est les moments... Il faut, il faut essayer de ne pas se trouver dans des situations terribles où on doit prendre des décisions presque émotionnelles et qui sont complètement hasardeuses. Hmm. C'est ça
0: et du coup, bah, si vous voulez vous abonner à la lettre pour qu'on vous explique tout ça, bah, vous pouvez cliquer sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Puis moi, pour ma part, euh, en ce moment, je me concentre plus sur le, ce qu'on appelle le fixed income, c'est-à-dire des 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 façons de d'être de, rémunéré sur le local. Mm -hmm. Donc là, c'est une plateforme de 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 prêt pour euh, de, des agriculteurs, parce que c'est des choses, c'est du du tangible, du bourrin, et on, on sait comment ça va revenir, parce qu'il y a des il y a des terrains en garantie, des choses comme ça. Et puis voilà, d'essayer de trouver des des recettes locales pour arriver à ancrer du rendement mm -hmm. sans euh, s'exposer à, à du risque pour ceux qui, enfin, à du risque marché pour ceux que ça intéresse donc...
1: ça c'est super c'est à dire qu'en fait c'est toujours la même chose si, si tu as une, méprise, une maîtrise locale d'un business bah, tu n'es pas tellement exposé à ce qui se passe dans le monde donc ça c'est excellent c'est une diversification remarquable et encore une fois la personne qui fait ça comprend ce qu'elle fait à peu près Enfin, elle a, elle a un sentiment de beaucoup
0: mieux. Comprendre. Oh oui, je prête 50 000 balles et achète un tracteur. Si et voilà, donné, je, le, tracteur, je, et je et puis, le champ, je le champ. Voilà, RGD, et, ce, et, ça, et ça, celui qui va prêter
1: son, son argent, en, par exemple sur un business de tracteur, probablement il connaît ce business un peu. Donc il, 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 il est en train de lire le papier en disant oh oui, non c'est pas mal ce qu'il dit. Oui, c'est à peu près cohérent parce qu'il le connaît. Et celui qui est dans un autre secteur prend un autre secteur qu'il connaît. Donc ça c'est une très bonne décision. Mais en tout cas, ce que tu proposes, et ce que juste je suis en train de dire, c'est que le monde est pas foutu. C'est qu'en fait, il y, y a quand même aujourd'hui il y a des sources euh, possibles de, de rebond ou d'activité et de, et de profit importants et ça
0: on va en parler dans la prochaine vidéo bon, où on bien. va discuter justement des, des trois formes de la valeur euh, trois euh, formes de la valeur ouais parce que c'est vraiment clé
1: d'accord comment
0: on va faire la peau à Malthus ah, bon fait...
1: <rire> la prochaine fois alors la prochaine
0: fois <rire> c'est ça